1: Bienvenidos al podcast Adolescencia Positiva. Estoy feliz de estar un lunes más con vosotros. Hoy, 25 de octubre, no podemos faltar. Estamos aquí puntuales, como siempre. Y hoy venimos con una entrevista. Hoy vamos a hablar con Elisa Molina. Ella es la autora y la creadora de la plataforma Criar con Calma. Que además hace muy poquito tuve el placer de participar en su segundo congreso de Criar con Calma. Y que bueno pues hoy viene a hablarnos de esas expectativas que tenemos a veces con nuestros hijos, de las las contestaciones, la rebeldía, la falta de conexión con nuestros adolescentes... Y cómo todo esto nos lleva a un estado de estrés del que no sabemos cómo salir, ¿no? Bueno, pues Elisa hoy va a enseñarnos cómo podemos criar y acompañar a nuestros hijos desde la calma. Antes de dar paso a la entrevista, quiero, bueno, quiero compartir contigo un, bueno, algo muy bueno que nos ha pasado en Adolescencia Positiva y es que hemos llegado a los 20.000 seguidores en la plataforma de Instagram recuerda si no nos sigues que puedes buscarnos como arroba adolescencia barra baja positiva y que pues, pues eso hemos superado ya los 20.000 seguidores y hemos querido ce celebrarlo y, y hacer un regalito a, a todos nuestros seguidores hemos regalado 50 cupones descuento eh, para el programa Adolescentes Conectados, eh, un programa que os va a ayudar a, bueno, pues a, a poner los límites y las normas en el, en el uso abusivo de las pantallas con nuestros adolescentes, uno de los temas que más preocupan a los padres hoy en día y que, bueno, pues debo decirte que pusimos estos cupones a vuestra disposición la semana pasada, que fue cuando alcanzamos esos 20.000 seguidores que se han acabado ya. Y que claro, eh, como esto no se ha publicado hasta hoy lunes, pues me daba palo que no os llegara a todos los que estáis escuchando y nos estáis siguiendo en, en, también a través del podcast. Así que no lo digáis muy fuerte por ahí, pero eh, vamos a regalaros otros 20 cupones a a los oyentes de, de este podcast, ¿vale? Así que, bueno, ya sabes que se termina muy pronto, que si quieres conseguir el tuyo, os voy a dejar el enlace aquí debajo del, de, de este podcast para que eh, encuentres la página donde tienes que acceder, donde te tienes que inscribir y cuál es el código que tienes que eh, poner eh, para conseguir ese cupón descuento. Eh, bueno, pues sin más, ahora sí, te paso con Elisa. Buenos Hola días. Elisa,
0: ¿qué tal? Bienvenida a Adolescencia Positiva, ¿cómo estás? Pues muy bien Diana, muchísimas gracias por invitarme, es un placer y un honor estar aquí un ratito contigo, con toda tu comunidad, así que pues esperando poder aportar.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo, porque además sé que estás a puntito de caramelo. Así a puntito, que... a puntito. Así que muchas gracias por dedicarnos este ratito, porque además tengo aquí un montón de preguntas que me han hecho las mamás para que te las traslade. Y ¿Vale? fíjate que íbamos a realizar esta entrevista en directo a través de Instagram, pero no hemos podido, la tecnología manda. Y bueno, pues vamos a, a intentar realizar por aquí la grabación y ya después eh, lo publicaremos en, los en las distintas plataformas, ¿vale? ¿Vale? Bueno, Elisa, a ver... Eh... Bueno, a mí me gustaría que te presentaras un poquito, aunque la mayoría de las personas que nos escuchan ya saben, quién, ya saben quién eres, pero me gustaría que te presentaras un poquito para los que no te conozcan, que sepas a qué te dedicas.
0: Pues mi nombre es Elisa Molina, soy la fundadora de Educar en Calma y desde el 2016, así de forma profesional, me dedico al acompañamiento de familias y profesionales que desean pues, cambiar su mirada hacia la infancia y poder educar sin premios, sin castigos, sin chantajes, sin amenazas, vamos, lo que tendría que ser nuestra dinámica del día a día y que sin embargo en muchas ocasiones nos deja sin recursos, sin herramientas y a veces hasta sin palabras porque nuestros peques nos llegan a sorprender muy mucho. Soy maestra de educación infantil, soy coach de familia, estoy certificada en disciplina positiva en diferentes modalidades, pareja, familia, aula, eh, pero sobre todo mis Grandes másters, son cinco pequeños que bueno, pues llenan mis días y mis noches y hacen que todas esas herramientas que estudio, pues luego las pueda llevar a la práctica y ver si realmente son tan eficaces como dicen. Porque de la teoría a la práctica hay un pequeño trecho y hay que, hay que bajarse, arremangarse y, y ponerse a ello para ver si realmente se puede llevar a cabo una educación respetuosa. Sorprendentemente, os puedo decir que en un porcentaje muy, muy elevado, las herramientas funcionan, pero sobre todo lo que más funciona es el haber hecho un trabajo personal donde el respeto mutuo sea el que impere, sobre todo en ti, porque si algo es lo que tiene que cambiar, somos los adultos, los niños ya son perfectos tal y como son.
1: Uh -huh. Hoy vamos a hablar de adolescentes y como tú bien has dicho, mmm, bajar la teoría a tierra nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta tanto educar a nuestros hijos de una forma respetuosa, en calma, sin perder los estribos? Eh, fíjate que bueno, pues se, se dice, se comenta mucho y la neurociencia también ya ha aportado eh, parte de sus estudios eh, diciendo que eh, en parte está relacionado con la educación que nosotros hemos recibido también cuando éramos más pequeños. ¿no? Esos patrones han quedado grabados en nuestro subconsciente y al final salen eh, a la luz cuando somos padres. Eh, ¿Crees que, que está relacionado? ¿Por qué nos cuesta tanto el, el educar a nuestros hijos desde la calma y no desde eh, el perder los nervios?
0: Bueno, creo que, creo que es cierta esta parte que comentas. Eh, yo creo que en general un porcentaje pequeño de la población ha sido educado desde el respeto y con principios muy éticos. Eh, la gran mayoría pues, hemos recibido un tipo de educación más autoritaria y algunos han recibido educación que es muy permisiva y también ha salido rana porque la permisividad tampoco es buena compañera de viaje. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que además de tener patrones y una mochila muy pesada en nuestra espalda, tenemos prisa, tenemos mucha prisa. Y las prisas en educación sabemos que no son buenas, sabemos que hay etapas que son grandes desconocidas y además grandes etiquetadas. ¿no? La infancia es, es un claro ejemplo de, de ello. Normalmente las maestras de educación infantil tienen un salario mucho más bajo que los profesores de universidad porque pintan, cantan y colorean, nada más lejos de la realidad, pero se sigue pensando que el trabajo que se hace en infantil no son los cimientos de la personalidad y, y de la autoestima que tendrán nuestros adultos del mañana. Y la adolescencia pasa más de lo mismo, yo creo que son dos etapas muy muy etiquetadas que tienen unos cambios a nivel cerebral muy importantes, afortunadamente neurociencia ya está dando datos de peso como para que tomemos la educación de nuestros niños y nuestros adolescentes con la ética y la responsabilidad que, que merecen y sobre todo nos ayuda a los adultos a transformarnos, a ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos y a tomar conciencia de que las cosas que hacemos y decimos tienen un impacto. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues muchas veces es porque somos unos inconscientes no, no de malas, no que inconscientes somos, no, no tenemos conciencia de, de la importancia que tienen estas etapas y luego porque a veces es mucho más fácil seguir las dinámicas que pararte a pensar y decir, ostras, que esto que estoy haciendo no me hace sentir bien, vamos con tanta prisa que es como, bueno, ya se pagarán sus psicólogos, sus terapeutas, eh, todos lo hacemos lo mejor que podemos y es verdad pero en la medida en la que vamos teniendo nuevas informaciones y además con las redes sociales y las nuevas tecnologías, esto está al alcance de todos porque somos muchos los profesionales de la educación que nos dedicamos a difundir incluso de manera gratuita. Eh, también hay una parte de responsabilidad y aquí yo creo que los papás y las mamás pues tenemos que ponernos un poquito las pilas ¿no? y invertir tiempo y dinero en formarnos para crecer como personas y como...
1: Fíjate que desde el momento en el que cualquier madre, también padre, ¿no? que se entera que va a, a tener un, un hijo, eh, pues empezamos ¿no? a comprar revistas, a leer información, a documentarnos cómo tenemos que criarlo, si leche materna o leche en bote, eh, qué tipo de pañales vamos a utilizar. Eh, es decir, nos formamos entre comillas, digo entre comillas porque nos formamos con cosas muy materialistas. ¿no? De alguna forma estamos eh, más preocupados por el, la marca de pañales que le vamos a poner a nuestro bebé que cómo vamos a educar a ese bebé en, en, en la gestión de emociones, ¿no? que al final es lo que nos interesa en este caso. Eh, y es verdad que hay muchísima información sobre los primeros años pero no tanta como podría ser en el caso de la adolescencia, ¿no? Nos cuesta mucho encontrar revistas eh, o documentales que, es, que se dediquen más a la adolescencia y, sin embargo, los padres, como ya digo, cuando, van a, cuando se enteran de que van a ser padres, mm -hmm. dedican mucho tiempo a formarse. Sin embargo, no se preparan para la, la adolescencia, ¿no? Claro, cuando esta llega, pues se llevan la gran sorpresa porque ya no son los niños manejables que tenían cuando eran más pequeñitos, sino que ahora ya se vuelven rebeldes, contestones, pasan de ti. ¿Por qué crees que, que no nos preparamos para, para esta etapa, para la adolescencia? ¿Qué, ¿O qué tendríamos que hacer para estar preparados?
0: La adolescencia es la gran olvidada y la gran machacada a nivel social. Eh, si hay algo, cualquier tipo de problema en nuestra sociedad, eh, como haya un adolescente cerca, se va a llevar la culpa de todo. De hecho, es que está muy llena de mitos. Eh, es frecuente escuchar y esta va a ser la generación que va a pagar nuestras pensiones. Y sin embargo es algo que todos hemos escuchado. La generación de ahora, la mía, la de mis padres, porque parece como, como que como si la adolescencia no la hubiera pasado nadie, realmente la hemos pasado todos. Pero no sé por qué eh, se considera que los adolescentes son vagos, son maleantes, no quieren hacer nada, no quieren implicarse. A veces siento que es por desconocimiento, o sea, desconocimiento de cuál es el desarrollo evolutivo normal. Y luego es que el mundo va tan deprisa... Al menos a nivel tecnológico, a nivel social, porque luego lo que es a nivel biológico, el adolescente, dudo mucho que biológicamente haya cambiado mucho en los últimos 2000 años, eh, pero el mundo sí. Y es verdad que hay culturas incluso donde a día de hoy se sigue negando la adolescencia. Parece que llegan a la pubertad, los chicos, las chicas se casan, hacen el ritual, eh, se casan, tienen hijos y se ha terminado la película. Eh, y hay mucho potencial detrás que se puede exprimir. Eh, estamos en una época privilegiada en muchas situaciones geográficas porque los chicos y las chicas pueden estudiar, pueden formarse, pueden prepararse para profesiones que, bueno, eh, posiblemente inventen ellos mismos, ¿no? Las emprendedoras ahora mismo sabemos lo que es ir a Hacienda, decir a qué te dedicas y que digan, no tenemos epígrafe de eso y eso, ¿cómo lo pongo, ¿no? Porque no eres periodista, no eres psicóloga, pero ¿esto cómo lo pongo? Entonces, para ellos es, es una etapa, bueno, yo al menos es que la recuerdo con tanto cariño en mi adolescencia. Recuerdo una época tan feliz donde me reí tanto, donde los amigos eran tan importantes, donde el sentimiento de justicia e injusticia era lo que movía el deseo ¿no? de, de buscar un mundo mejor. Y eso es un poco triste, pero con el paso de los años es verdad que todo se va relajando y como que terminas resignándote a que el mundo es así. Si nos queda un poco de vena adolescente, seguiremos buscando cambiar el mundo. Pero es verdad que, que es una etapa donde me da mucha lástima porque se produce mucha, mucha desconexión. Muchos padres eh, tienen miedo a la adolescencia, tienen miedo a enfrentarse a un adolescente que sigue siendo su hijo, ese al que han acunado y les han cantado canciones y les han dado las buenas noches y sigue necesitando sus abrazos y a veces lo que siento es que tienen mucho, mucho miedo ante, bueno, claro, un, un hombre o una mujer que mide más que tú, que ya no lo puedes zarandear como cuando era un niño ni llevártelo donde tú quisieras, que tiene criterio, que hay cosas que no le gustan y que hay cosas que no le gustan de ti. Pero que no es malo, a veces nos lo tomamos todo como algo personal y realmente no es personal, es que por una parte es cerebral, el cerebro está en un momento que cuando empiezas a, a leer sobre cómo están, ves que es maravilloso todo lo que está ocurriendo por dentro y entiendes que sea normal que necesite dormir a otras horas, eh, mucho tiempo, que estén muy cansados, como, es como la gestación. O sea, ¿por qué tiene que dormir una embarazada? Pues porque lo que está pasando en su cuerpo es muy grande. Los adolescentes también eh, no se encuentran, no terminan de encontrarse, de saber quiénes son, qué pueden aportar. Eh, por una parte se encuentran muy presionados con, con estos adultos que les dicen lo que tienen que hacer cuando la sociedad, las tasas de paro son altísimas. Pero ¿quién va a estudiar? ¿Con qué motivación? Eh, si estamos todo el día hablando de lo mal que está la vida, de lo difícil que es tener una vivienda, una familia, eh, esto no es alentador. Yo creo que aquí igual el periodismo y los medios de comunicación tienen que darle una vueltecita a ver cómo estamos vendiendo el mundo. Y por otro lado, pues que hay una parte donde, donde bueno, María Montessori decía ¿no? que es entre los 13 y los 15 años los chicos y las chicas deberían de no tener que ir a aprender nada al colegio y tenían que hacerlo todo de forma manipulativa otra vez, como si de primera infancia se tratara. Y quizá es una, es una buena propuesta eh, llevártelos a una granja o a un alojamiento a tener que bueno, hacer trabajos de banistería, de cerámica, con animales, con huertos. Pues a lo mejor sería una forma de buscar emprendimientos, buscar talentos y seguimos teniendo un sistema educativo que tenemos un problema importante entonces se juntan muchas cosas se juntan que los padres están muy cansados se junta que se trabajan muchas horas trabajamos además los dos se juntan que a veces los adolescentes están un poquito abandonados y no tienen ese sostén se junta que a veces se sienten rechazados y todo esto va dejando pozo. Entonces yo creo que los adultos somos los que tenemos que hacernos una muy buena revisión de qué nos genera la palabra adolescencia, de cómo nos estamos enfrentando antes de que llegue. Claro que sí, porque tendemos a preocuparnos, pero ¿quién se ocupa? ¿Quién baja el barro a, a mirar qué hay que hacer? Y yo creo que hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? No nos da vergüenza decir somos padres primerizos o vamos a ir al curso de preparación al parto bueno, pues nunca he tenido un hijo adolescente, pues me voy a apuntar a un curso para aprender cómo hay que comunicarse con un adolescente, qué cosas les interesan, porque a lo mejor mi adolescencia y la de mi hijo, pues tiene una diferencia de 40 años y claro, hace 40 años no existían las redes sociales, no existían los teléfonos móviles. Claro, las cosas hay, sí que han cambiado mucho y necesitamos conectarnos con ellos, necesitamos saber ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son sus motivaciones? Es que han dejado de ser pequeños, pero no han dejado de necesitarnos. Y es algo que depende de nosotros como padres. Entonces, bueno, mi hijo mayor va a cumplir nueve años. Yo ya he hecho un par de cursos de adolescencia. Yo ya me he leído libros de adolescencia. Pero no me da vergüenza porque como profesional puedo tener una parte teórica aprendida... Pero como madre hay cosas a las que me tengo que enfrentar y lo quiero hacer con seguridad y quiero seguir siendo esa líder eh, que a veces diga, pues esto lo tengo que pensar, lo tengo que consultar y que en otras ocasiones diga, pues cariño, estas son las líneas rojas y, y, y vamos, a, vamos a buscar soluciones para todos. Pero yo creo que aquí el, el factor clave creo que va a ser el miedo que nos bloqueamos ante el miedo y mm. nuestros, hijos, nuestros hijos necesitan amor.
1: Mm. Fíjate que has mencionado hace un momento el tema de las nuevas tecnologías, las pantallas, los móviles, ¿no? el cómo ha ido avanzando la sociedad, lo rápido que vamos... Eh, es verdad que eh, cuando salieron los primeros coches, eh, la gente aprendía a conducir por su cuenta, ¿no? Igual que ahora los móviles, cuando han salido, pues cada uno ha aprendido a manejar los móviles y las pantallas y la tecnología en general por su cuenta, pero eh, se llegó a un punto en el que hubo que poner unas normas, hubo que examinar a las personas antes de darle eh, un coche para poder conducir. Eh, yo creo que desde luego sería también la misma solución con los móviles, ¿no? Antes de darte el móvil tienes que pasar por una serie de pruebas porque de verdad que un móvil es, o sea, es como un coche, te puede hacer grandes favores y, y poner al alcance muchos destinos y muchas, eh, muchos beneficios para tu vida diaria, pero eh, mal conducido pues un coche puede ser muy peligroso, ¿no? igual, que, igual que la tecnología. Eh, lo ideal sería pues eso, poner unas normas, un contrato negociado desde el principio y tener las normas claras de uso, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando eso no se ha realizado, cuando las nuevas tecnologías se convierten en un grave problema en el que el chaval o la chica eh, ya cree que no es suficiente, que necesita más, que quiere más. Cuando vas a eh, quitarle el móvil se, se enfada, se enfurece. ¿Qué podemos hacer cuando ya hemos llegado a esa situación, Elisa?
0: Diana, lo que no podemos olvidar ni perder nunca de vista es que los padres y las madres somos los responsables últimos de lo que ocurra en nuestras casas y con nuestros hijos. Y esto que puede sonar así como, ¡hala! ¿en serio? Sí, sí, totalmente en serio, tan en serio como que si tu hijo con 16 años roba una moto, la policía te va a llamar a ti, no va a llamar a tu hijo. Entonces, a no ser que lo emancipes, que eso sí que es una figura que existe, eh, el responsable último eres tú. Decimos que eh, hemos llegado a una situación donde hemos dado un teléfono y nuestros hijos se enfadan. Claro, es que las pantallas eh, son, son adictivas. adictivas. Claro, eh, es que con dos años a lo mejor la pantalla no le engancha, que ya os adelanto que posiblemente también, pero las chuches sí enganchan como el azúcar, entonces nos estamos enfrentando a problemas nuevos, a retos nuevos. Como es el, el uso de los azúcares en los refrescos, al sedentarismo, al uso de pantallas y a adicciones que sabemos que, cerebralmente hablando, son, o sea, lo que causa el factor de la recompensa es tan intenso como eh, la cocaína. A ningún padre o a ninguna madre se le ocurre regalarle a su hijo en la primera comunión, 9-10 años, una raya de coca. A ninguno. Y sin embargo el móvil es el regalo que está de moda y que está en auge. No conformes con regalarles un teléfono móvil, eh, además hacemos que sea un súper teléfono móvil. Que yo hay teléfonos que veo que llevan los niños, que los padres no llevan. O sea, ¿cómo es posible que un niño lleve un teléfono de 1.000 euros eh, y la madre lleve un teléfono de 200? Que no es por nada, pero vamos a ver. ¿Necesita ese niño un teléfono de 1.000 euros? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Qué rendimiento, qué rentabilidad le va a sacar? a un dispositivo tan sumamente caro. No obstante, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, pero claro, luego tiene consecuencias y pretendemos que las consecuencias las asuman solamente nuestros hijos y no es cierto. Las asumimos todos porque darle a un niño o una niña un dispositivo con acceso a Internet es darle acceso al mundo entero y el problema es que les estamos dando al mundo entero acceso a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces, creo que cada vez hay más campañas intentando ver, intentando concienciar de los peligros que hay en las redes sociales, hay unas edades que no se están cumpliendo, porque las redes sociales sí se cubren las espaldas y, y sí que dicen, dices que eres mayor de, pero mentimos y o bien mentimos nosotros o bien nuestros hijos, pero están accediendo a contenidos que no son para ellos y esto está generando Olas de violencia, violencia verbal, violencia física, violaciones en grupo, acceso a la pornografía a edades donde cerebralmente no están preparados para ver ciertos contenidos y que están normalizando con lo que eso conlleva, porque es un grado de violencia extremo a todos los niveles, donde ya podemos hablar de respeto, de dignidad, de tratar a la gente con valores, que si luego el contenido en el que están enganchados horas y horas, es violento, su cerebro lo está procesando y lo está normalizando. Entonces, ¿habría que pedir que los estados tuvieran unos filtros? Pues posiblemente, y esto es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, lo que es cierto es que no puede ser que en no un buscador de máxima frecuencia de usuario pongas porno duro y aparezcan, miles y miles de resultados con contenidos súper explícitos, sin ningún tipo de filtro. Entonces, quizás sí que hay que pedirle a los estados que esto lo tienen que controlar de alguna forma. No es normal que eh, se censuren imágenes de madres amamantando a sus hijos y, sin embargo, se puedan acceder a contenidos mmm, totalmente violentos, mmm, sexuales, de violencia, tiros, disparos, eh, suicidios, no puede ser. Porque el problema es que nuestros hijos a través de las redes sociales acceden a mucho contenido y hay muchas personas que acceden a ellos. Hay filtros que llegan a cambiar las caras de las personas, con lo que eso significa. O sea, puedes fingir que eres un hombre, una mujer, un niño, una niña eh, y puedes jugar con, con ese crío que al final pues tienes la experiencia de vida propia de su edad, es que evidentemente no puede tener, o sea, un niño con nueve años no puede tener eh, ese prejuicio de la persona que está detrás va a tener 50 años y me va a estar tomando el pelo para sacarme en qué dirección vivo y dónde me puede recoger, no, porque piensa que quien está detrás es un niño de su edad que le gusta el fútbol, el baloncesto como a él, uh -huh. pero claro, es que luego nos extrañamos de que haya... Eh, niños que se suicidan, niños que sufren ciberacoso, eh, es que hay cosas que quizá tenemos que prevenir porque luego curar es mucho más común.
1: Ya, ya lo dice la frase, ¿no? más vale prevenir que curar, luego es más complicado, quizás pues ya hay que acudir a profesionales ¿no? específicos para que ayude a desenganchar a, a estos chavales que... Eh, bueno, que llega incluso a ser enfermizo, ¿no? El, el tiempo que pasan delante de, de una pantalla. Eh, Elisa, vamos a hablar de hermanos peleas entre hermanos ¿Tú que, tienes, tú que tienes ahí una familia yo que numerosa. tengo una buena colección de niños ¿cómo lleváis las peleas entre los hermanos? ¿qué hacemos las madres? queremos estar en calma entendemos que se tienen que pelear porque tienen que marcar su territorio, su espacio eh, tienen que, que, en fin las peleas de alguna manera también son aprendizajes ¿no? ¿pero qué podemos hacer las madres y los padres para eh, llevar estas peleas en calma? ¿Debemos intervenir? ¿Debemos dejarles? De... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con las peleas?
0: Yo siempre recomiendo cuando los niños son pequeños que estemos presentes. O sea, un niño hasta los 5 o 6 años no genera esa parte en el cerebro llamada empatía. Esto no significa que no tengamos que trabajar la empatía, significa que, aunque la trabajemos, cerebralmente no están preparados, entonces vamos a ir sembrando para que en el momento en que se pueda ser un... ¡Ah, lo he entendido todo! ¡Perfecto! ¡Florece! Ahora bien, una cosa es estar, supervisar, acompañar esa gestión de las emociones y otra cosa es posicionarnos, que esto es a veces cosas que los padres y las madres no sabemos cómo hacer. No, yo estoy acompañando a mis hijos, pero en lo que estoy acompañando a mis hijos, le digo, ya, pero es que tú ya te llevaste el otro día ese trozo. Entonces, yo creo que lo justo es, pues ya te has posicionado. Si los padres y las madres no queremos estar en la posición ni de juez ni de árbitro, porque esto es algo que a la larga nos genera sentimientos encontrados, ¿no? Tú le das dos veces la razón al mayor, por ejemplo, y aunque la tercera lleve razón el mayor, ay, cuentas y dices, ay, pobre el pequeño, es que, claro. No. Bueno, venga, pero tú cedes y se lo dejas al pequeño por intentar compensar la balanza y que todos sientan que son vistos por ti, que no hay ningún favorito. ¿Qué ocurre? Que como nos convertimos en jueces o en árbitros, pues los niños aprenden y esto es lícito y se llama inteligencia. Y según pasan los años, ¿qué herramientas les has dado a tus hijos para que puedan enfrentarse a, a esta rivalidad, a estos celos, a estas peleas por ellos mismos? Si siempre te necesitan a ti te has convertido en el mayor de los problemas. Entonces, tendremos que enseñar a negociar, a dialogar, a que aunque quizá yo no lo vea del todo justo, porque a mí, como madre, me ha pasado, vale, mi hijo mayor, por ejemplo, había que elegir una película a la semana y claro, como es el mayor y es el que va por delante, pues era como, yo propongo esta, siempre conseguía la que él quería. y Yo al principio pensaba, ay es que al final siempre ponemos la que él dice, pero claro, ¿cómo se siente el segundo, la tercera, el cuarto? ¿Cómo se siente? Pero me callaba porque decía, bueno, también están aprendiendo. Claro, cuando el segundo vio que si él hablaba y él pedía, pues él también podía conseguir sus adeptos a votar la película que él quisiera, pues también aprendió. Entonces, a veces los padres interpretamos que esto no lo vemos justo, que no creemos que sea lo mejor y sin embargo a ellos les parece bien. Eh, es que él quiere dormir en la cama de arriba y el otro en la de abajo, pero es que el pequeño debería fuera lo que decidan. Que sean ellos los que negocien, que sean ellos los que expliquen cómo se sienten y vamos a confiar en ellos. Yo normalmente suelo estar muy presente, es decir, en cuanto escucho cualquier cosa, estoy muy presente, pero lo que hago es no ponerme de parte de ninguno y yo les pregunto ¿lo solucionáis o necesitáis ayuda? si necesitáis ayuda voy, pero si ellos son capaces de gestionar, confío en ellos, y a veces las soluciones que me traen, bueno, pues dejan mucho que desear, y en otras veces me dejan alucinada, porque es como, no, hemos organizado todas las películas de aquí al verano, y entonces así ya lo tenemos escrito, pues listo, no tengo nada que decir, hay otras ocasiones donde dicen, hoy necesitamos ayuda, porque esto es un conflicto que no tiene solución, bueno, todo tiene solución, pero es verdad que los padres a veces intervenimos demasiado y en otras ocasiones los dejamos tan abandonados que, que los hemos dejado falta de, 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 a faltos de herramientas entonces en los primeros años supervisión 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 modelaje y gestión de emociones vale sobre todo el cómo te sientes tú cómo crees que se siente con esto tu hermano cómo te sentirías tú y a partir de ahí que vayan trabajando con tu supervisión y cuando vas viendo que ellos van pilotando, es cuando vas soltando. Pero no puedes quedarte y decir, esto es como dos leoncitos que se están, los bueno, es que los leoncitos nacen en la misma camada, tienen la misma edad, y más o menos tienen la misma compresión, comen más o menos lo mismo. Mis hijos ya se llevan dos años, pero es que hay niños que se llevan cinco. El que le saca cinco años a su hermano va a ganar por fuerza bruta. O sea, entonces, no, hay que dejarlos que a ellos hagan y se, y se defiendan y a ver, que los metemos en la boca del lobo y a veces son muy pequeños. Y luego llega la adolescencia, el pequeño se hace más grande que el mayor y cobran la que no está escrito. Claro. Entonces, ¿esto se complica cuando llega la adolescencia? Claro. Hijos con edades pequeñas, problemas pequeños, claro. Mis hijos no se van a robar a la novia. Cuando tengan 17 y 15, ya lo veremos, ya os lo contaré. Pero claro, ya, ya hay otro, otro tipo de discusiones: pues, porque uno quiere estudiar y el otro no me deja, porque yo quiero salir y porque se va a venir mi hermano conmigo. Este tipo de cosas. Entonces, sobre todo, papás y mamás, mucha conciencia y, y mucho pensar en qué situación se encuentran nuestros hijos, cuál es su diferencia de edad, si son del mismo sexo. O son contrarios, que claro. esto también sabemos que afecta en el orden del nacimiento mm. y afecta incluso en las relaciones. Hay más celos si tienen el mismo sexo que si tienen sexo distinto, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, intervención sí, intervencionismo no. Y luego, pues estar ahí incondicionalmente. Yo no soy partidaria de dar a todos los hijos lo mismo porque creo que cada uno necesita una cosa, claro. una cosa diferente. Hay hijos que son más cariñosos y que necesitan abrazos y besos tuyos y otros que son más de mm, palabras y que les escribas una nota. Pues adáptate a cada uno de ellos y sobre todo que ambos se sientan queridos, independientemente de los que tengan. Más cosas que se me ocurren que podemos hacer para que estas peleas, pues pasar tiempo con ellos. Muchas veces las peleas dicen más de nosotros como padres que de ellos como hermanos. Entonces habría que mirar. Porque a veces están bien y pasamos de puntillas que no queremos que nos vean y cuando están pasándoselo bien es cuando deberíamos de acercarnos y decir, pues me siento muy tranquila cuando os veo disfrutar mm, y hasta
1: Incluso dedicarle tiempo de calidad a cada uno por separado, ¿no? También quizás También.
0: Conveniente. sí conveniente. Y pasar tiempo juntos está bien siempre y cuando tengan sus ratos de, de poder ser cada uno de ellos. Nosotros este año, por la situación del coronavirus, hemos vivido como nuestros hijos mayores estaban en la misma clase, en la misma clase, en la misma casa, en la misma familia, en la misma comida, en la misma cena. Entonces, sí. claro, los dos mayores estaban 24 horas juntos claro. ¿no? y estaban muy saturados. Entonces, había momentos que era como uno con papá, otro con mamá, vamos a hacer cosas distintas, lo que a ti te guste, porque se saturan. O sea, ser hermanos tampoco significa que tengan que ser amigos y jugar juntos, evidentemente pasan tiempo juntos y, y juegan. Pero bueno, que también tienen que tener esos momentos de poder ser solamente ellos sin ser el hermano de o la hermana de ellos únicos, mirados de forma exclusiva y, 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 y sintiéndose, sobre todo sintiéndose queridos.
1: Uh -huh. Fíjate, Elisa, te voy a hacer una de las preguntas que más me hacen, sobre todo las madres, durante la adolescencia. <ríe> Yo la he respondido un montón de veces, pero me gustaría también tener tu versión. Fíjate lo que vale. me preguntan. Eh, ¿Qué podemos hacer las mamás para no perder la calma con los estudios de nuestros hijos? <ríe>
0: Vale, pues lo que podemos hacer es no tomarnos los estudios de nuestros hijos como algo personal. A veces no sé por qué sentimos que las notas de nuestros hijos nos evalúan como padres y no. Y las notas de nuestros hijos van a variar por diferentes factores. Porque se enamoren, porque, porque hayan pasado una pandemia, porque hayan estado encerrados porque están desmotivados, porque hay tantas y tantas cosas, porque no les gusta una asignatura. O sea, yo recuerdo que me, me, me impactó mucho cuando, cuando escuché a una, a una amiga ¿no? en una ponencia que decía «Si tu hijo es brillante en música y nefasto en matemáticas, ¿a qué lo apuntas? ¿A clases de música o a clases de matemáticas?»
1: Por lo general, y matemáticas. Nuevamente era
0: como, matemáticas, ¿no? O sea, hay que reforzar eso. ¿Y por qué no permitir brillar en lo que ya brilla, en lo que es excelente, no? ¿Por qué nos hace tanto las notas? Quizá, quizá es uno de los motivos por los que deberíamos de replantearnos si nuestro sistema educativo nos está calificando en cuanto a esas notas que nos evalúan. Evalúan, o sea, ese 9 o ese 6, ¿evalúa a tu hijo? ¿Qué está diciendo de él o de ella? ¿Te evalúa a ti? ¿Sientes que te está evaluando? Porque posiblemente esa nota que a ti te rechina, diga más de ti que de él o de ella. Entonces, ¿cómo podemos actuar los padres para no perder la calma ante las notas? Bueno, es que las notas son un reconocimiento de su trabajo. Y si lo enfocamos desde su trabajo en un momento puntual... Un examen no evalúa todo lo que sabes o dejas de saber, evalúa un momento determinado y yo tuve un examen de física y química que me acuerdo perfectamente, primera evaluación, me desconcentré en el minuto 2 y saqué un 0,5. Un 0,5 que con un 9 que tenía en el primer examen parcial, el, el final saqué 0,5, valía el doble, 0,5 por 2, 1, más 9. 10 entre 3, 3, mm. salió un 3 con 3, o sea mm. mi 9 quedó reducido en 3, eh, yo no era mala estudiante pero fue mi primer suspenso y fue un ¿Qué ha pasado con mi concentración, no? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido, yo me tuve que presentar porque primera vez en toda mi vida un examen de recuperación y saqué un 10, pero claro para mí fue un... Las cosas no son blancas o negras, es que ocurren muchas cosas durante un examen y lo que necesitas es aliento, no necesitas que alguien te diga no, claro, es que eres una vaga, es que esto, esto te pasa porque no estudias. Os puedo asegurar que yo había estudiado y había dedicado tiempo pero las cosas ocurren, a mí me ocurrió. Entonces, sobre todo, yo creo que un adolescente necesita sentir que sus padres confían que, que le alienten, que le llenen de tú puedes, tú vales, y si sacas un 6 no pasa nada, o sea, puedes ser una brillante persona y es un 6, ya está, un 6 es tan válido como un 9, es un número, y quizás es un 6 en física, pero a lo mejor tienes un 10 en lengua y tenemos a un posible literato aquí que ni Cervantes, entonces, uh -huh. bueno, no todos tenemos por qué brillar en todas las áreas. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar en calma? Pues tomárnoslo así. No es algo personal, tu hijo o tu hija no va a sacar un 2 para molestarte y si sientes que es para molestarte, ahí hay que tirar un poquito más de hilo a ver qué está ocurriendo, porque igual lo que quieres molestarte por algo que está uh -huh. ocurriendo en casa.
1: También puede ser, sí.
0: No sé si esto es lo que contestas tú. <risa>
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que los estudios es algo que ya a partir de la adolescencia deberíamos dejar en las manos de nuestros adolescentes y no intervenir tanto, no, en no intentar salvarles de, de tantas circunstancias, sino que sean ellos los que vivan las consecuencias naturales directamente. De si tiene que repetir un curso repetirlo, eh, ver cómo sus compañeros avanzan y ellos se quedan atrás, o si tienen que después volver a estudiar una asignatura porque no estudió en su momento. Yo creo que hay que dejarles... Eh hay que dejarles caer y que se levanten ellos solos, porque si estamos encima constantemente... Sabemos que la adolescencia además es una, es una etapa de rebeldía, de malas contestaciones y que en casa se dan muchos momentos de tensión en los que los adolescentes pues se eh, insultan, se enfadan, eh, hablan mal a los padres y esto me lleva a la siguiente pregunta que, que quería hacerte, Elisa. Eh, ¿Qué podemos hacer eh, los padres y las madres cuando vemos que nuestros hijos pues eso, eh, insultan, dan portazos, se enfadan? Incluso bueno, pues hay casos a lo mejor más graves en los que eh, se van de casa y están sin regresar. Hablo ya de chicos un poquito más mayores, ¿no? están 24 horas fuera y no regresan y no sabes dónde están porque te han bloqueado en el móvil. Son circunstancias ya mmm, que han llegado a un punto en el que obviamente hay algo que ha pasado anteriormente porque esto no sucede de un día para otro, pero cuando nos vemos en una de estas situaciones que además precisamente es cuando las madres y los padres buscan la ayuda en lugar de prepararse antes a la, para la adolescencia, lo que hemos estado hablando antes, en vez de prepararse antes eh, buscan la ayuda cuando ya tienen todo el pastel encima de la mesa, ¿no? Vamos a ponernos en una de estas situaciones en las que nuestro hijo ya pues, eh, está descontrolado de alguna manera. Eh, ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer eh, como padres en ese momento?
0: Es muy duro, es muy duro vivir que un hijo se vaya de casa. Ahora también me plantearía, si mi hijo se va de casa, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando para que me una acción así? Porque efectivamente esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no ocurre porque mi hijo se haya sentido un poco desconectado. Es que todo comportamiento lleva asociado una meta, una finalidad que es conseguir tu pertenencia, el saber que eres importante, el saber que, que eres valioso. Y si tú no sientes que perteneces y que tu voz tiene cabida, ¿qué vas a hacer? Al final nos vamos a reacciones muy, muy primarias. Y una de ellas puede ser luchar, defendernos, es ese portazo, ¿no? Uh -huh. o huir, claro que sí. Uh -huh. Y muchos se quedan paralizados y no hacen nada, porque también es otra posible respuesta muy instintiva entonces claro sé que es muy duro pensar mi hijo lleva 48 horas fuera de casa y voy a estar pensando en qué ha ocurrido en los últimos meses o años pero claro nuestro hijo siente que confiamos en él, nuestro hijo siente que es importante, nuestro hijo siente que es valioso, que su voz es tenida en cuenta o lo único que siente es que si no hace lo que le decimos aquí no tiene cabida que si no consigue estas notas no es valioso, que tú no tienes ni idea de la vida y cuando seas padre comerás huevos. Es que hay muchas cosas que influyen y necesitaremos terapia. Pues posiblemente, posiblemente. Y no, no está mal eh, cuando tenemos todo el pastel encima de la mesa, eh, llamar y buscar información y, y ponernos manos a la obra. Ahora, es que estas reacciones de los adolescentes no ocurren por tres ratitos de antes, es que nuestros hijos tienen que crecer en un ambiente donde haya libertad con responsabilidad. Decías antes, la adolescencia tenemos que permitir que, que vivan estas consecuencias de no estudiar o de bloquearse y demás. Bueno, nuestros hijos deberían de experimentar las consecuencias desde el primer momento, ¿vale? Desde el momento en el que se ponen de pie y pisan mal y te caes, bueno, confío en que te vas a levantar, pero hacemos un drama, y nos vamos a la sobreprotección. ¡Ay, mi niño, que se ha caído! ya Pero es que esa caída física de la infancia va a ser emocional o psicológica en la adolescencia y en el mundo adulto. Porque nos caemos, el, el ser humano se cae. Pero lo importante no es que se caiga, es que se levante. Entonces, mamás en la puerta del colegio que llevan las mochilas y las agendas y los grupos de WhatsApp, eh, esto debería estar penado por ley. Sí, sí. sí. Vale, <risa> Sí, porque son nuestros hijos los que tienen que saber qué agenda tienen para que cuando lleguen a la adolescencia puedan organizarse los estudios. O sea, yo no recuerdo que en mi infancia eh, mi madre estuviera en ningún sitio o sea, y si y, y yo no me acordaba de apuntar, bueno, pues al día siguiente asumiría la consecuencia que a veces no era más que el tener que llegar a la profe, que era una profesora, no era ningún ogro ni ningún monstruo, no nos no comía niños, y decir simplemente, pues no me acordé, no lo apunté y no lo he hecho. Negativo. Y podía tomar un negativo. Su propia. Pues podía tomar su propia decisión. Podía poner un negativo o podía decir bueno pues mientras lo estamos corrigiendo adelántate tú antes y lo vas haciendo o podía decir bueno pues en el recreo te quedarás aquí bueno pero eso es un pacto entre profesora es. y el alumno mm. eh, y ahora mismo lo que vivimos es un se te ha olvidado no pasa nada. Eh, nota, email al profesor, eh, me meto en la aplicación que me pone en contacto, no me ha contestado y... Eh, relax. Relax. Entonces, nuestro adolescente se va de casa, pero tiene los límites marcados, ha vivido con unas líneas rojas, porque hay límites que sí o sí existen para todos y luego tiene que experimentar las consecuencias de la libertad. Es que... Es que necesitamos sentir la libertad, sentir autonomía. Mm. Y muchas veces nuestros hijos se van de casa, a veces cerrando la puerta y metiendo la habitación, mm. simplemente para ser, porque parece que tienen que cumplir con nuestra expectativa. No, no tienen que ser expectativa de nadie, no tienen que cumplir ningún rol. Han nacido perfectos para ser lo que estén llamados a ser, independientemente de nuestros sueños o de nuestros deseos. Nuestros hijos no han venido al mundo para satisfacer ninguna necesidad nuestra o ningún deseo. Conozco padres que, ay, yo hubiera sido ingeniero y entonces fuerzas a que tu hijo o tu hija sea ingeniero. Es que no quiere ser ingeniero. Deja vivir a tu hijo. Quiere ser artista. ¿Y qué tiene de malo que se suba a un escenario de teatro? No, que ganaría mucho dinero. Bueno, bueno, bueno díselo a Almodóvar o díselo a Antonio Banderas a ver quién gana más dinero, hombre... Y hay mucha gente que se queda por el camino Claro que sí No todo el mundo va a ser futbolista de primera división Bueno, ¿y qué? Hay mucha gente que es deportista Y que vive de otra forma no. Hay mucha gente viviendo de una forma distinta Entonces, nuestro hijo se ha escapado de casa ¿Qué podemos hacer? Bueno, tengo una profesora eh, Anabela Saquer Que ella dice que en esto de la gestión de las emociones Haciendo un pequeño spoiler para los adolescentes Dice si en algún momento vais a llegar tarde a casa no lleguéis cinco minutos tarde, porque vuestros padres en la gestión emocional van a estar enfadados. Si tienes que llegar, venid con un par de horas de retraso mínimo para que piensen, eh, ¿les ha pasado algo? ¿Algo le ocurre a mi niño? Porque en el momento en el que vuelven, es como, ¡ay, qué alegría siento de que estés aquí y no te haya pasado nada! <risa> pues efectivamente, si se van 48 horas, cuando vuelva, eh, no le vas a echar la bronca, le vas a dar un abrazo y vas a decir, ¡qué afortunada me siento de volver a tenerte aquí! Y esto no significa que no haya que hablar después y decir, esto que ha ocurrido eh, tiene unas consecuencias porque yo me he sentido preocupada, porque hemos tenido que llamar a la policía, porque podemos tener incluso una factura pro forma de lo que supone eh, hacer un, un desplegado de policía o de civil. Mm, sé mm. que hay retos en internet que animan bueno. a los chicos a, a estar hasta 72 horas fuera de casa. Vale. Sí, y a ver quién, quién aguanta más. Y claro, son retos que son peligrosos, no solamente para ellos, sino porque esto es como la historia de que viene el lobo, que luego lamentablemente hay un secuestro de verdad y los dispositivos al final no se ponen en funcionamiento o no se pondrán en funcionamiento a las 48 horas. Tendremos que esperar a que se pasen los retos. A lo mejor la, la vida de un niño o una niña, a un joven adolescente. Eh, puede marcar la vida o la muerte en cuestión de horas. Entonces, bueno, pues vamos a ser también responsables con nuestras acciones, teniendo en cuenta eso, que los adolescentes están en un momento donde cerebralmente, pues están como están y, y lo que es la, la corteza prefrontal, pues les baila un poquito, sí. con, conectan de aquella manera y aún así es verdad que habrá quien diga, pues yo tengo un adolescente en casa o yo he sido un adolescente que ha razonado un montón, que ha mirado, sí, claro, si es que a ver los ailos, si es que eh, nada es blanco o negro, pero que también tenemos que pensar en qué tipo de educación les estamos dando, no ahora que llega la adolescencia, sino desde que nacieron. Es que nuestros hijos nos están viendo, mm -hmm. es que nuestros hijos nos están observando y están aprendiendo de nosotros. Y entienden, si a papá y a mamá les da igual lo que yo digo, antes o después me voy a revelar. A mí me dan mucho miedo, sobre todo cuando me dicen, tengo un niño o una niña que es buenísimo, lo que le digas lo hace y punto, pienso, prepárate la adolescencia, o sea, te va a cascar una adolescencia,
1: <risa> que igual me
0: equivoco, pero sí. en general, estos niños que obedecen tanto y demás, cuando explota la cacerola, o sea, es la olla a presión, la que olla a presión, mm. sí, entonces, bueno, pues, pues que... Toda persona humana necesita sentirse querida, necesita mm, sentirse mm. vista, apreciada, que su voz cuenta, que es capaz. ¿Y cuántas veces hacemos que nuestros hijos y nuestras hijas se sientan incapaces, inútiles? Los ponemos en vergüenza. Sí. Con los niños pequeños hablamos de intimidades como si dejan el pañal o no, pero es que con las chicas y chicos adolescentes hay comentarios. Delante que de yo la los gente. Escucho. Claro. Sí. Es como, si ya le han salido las mamas, ya tiene un pelito, por favor. Ya se ha dado no. su primer beso. Es Que se ha enamorado, no. Sí. Es que hay cosas que no se cuentan, pero ¿cómo no van a querer huir? Entonces, sí. cuando tú vives en un clima de amor, de tranquilidad, de seguridad, que se garantiza tu intimidad, que se garantiza el que tú seas, que no te ponen en vergüenza. Que de repente sale el comentario con la abuela o con la tía de si se ducha muchas veces, pocas veces. Vamos a ver.
1: Pero fíjate es que... ese comentario que hacemos muchas veces los padres: Pues si yo también pasé por lo mismo, y mira, aquí estoy, no ha pasado nada, no bueno, estoy traumatizada. Ese comentario ya. lo hemos oído así, ¿verdad? ya Porque conmigo fueron autoritarios y me castigaban y no sé qué, y aquí estoy, y no me ha pasado nada.
0: Claro, y luego encuentras historias de depresión profunda y severa. Y bulimia eh, por este tipo de educación y encuentras comentarios de llevo desde los 17 años en el psicólogo pero nunca me he atrevido a decírselo a mis padres, he intentado suicidarme en no sé cuántas ocasiones, es que se si no me ha pasado nada no es tan real, es que estamos en una sociedad muy enferma mm. donde nos evadimos, o sea el consumo de, de dispositivos electrónicos, de series de televisión eh, nos evadimos. Cuánta gente hay que ve cadenas de televisión con un aporte cultural y mental cero. cero Eso cero. no es evasión de la realidad. Mm. Eso no es un bueno. Me, me meto en el mundo del personaje de turno Eso a intentar es. resolverle la vida, pero yo no quiero mirar la mía porque mm. Mm. si miramos Eso la es. nuestra, mm, o sea, empezando por la comunicación, que, que creo que le tendríamos que dar un buen barrido a cómo nos comunicamos. El grado de violencia que hay en muchas expresiones, yo creo que, que el decir yo no he salido tan mal, bueno, hay, lo, muchas, lo muchas, horas. Sí, pues sí. hay muchas horas de terapia que no nos contamos. Es verdad. Claro. Bueno, Elisa, eh,
1: darte las gracias otra vez por habernos dedicado este ratito. Yo creo que las respuestas es que... No he podido hacerte todas las preguntas porque si no estaríamos aquí hasta mañana, yo creo, pero bueno, he hecho una selección de las más repetidas. Y espero que podamos ayudar a aquellas mamás y papás que nos estén escuchando con, con sus adolescentes. Y de nuevo, recalcar que lo interesante sería que estuviésemos ya preparados ¿no? a, a la adolescencia. Más vale prevenir que curar, ¿no? como hemos dicho antes. Así que nada, Elisa, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer contar contigo hoy. Y esperamos volverte pronto, a verte pronto por aquí.
0: Muchísimas gracias, Diana. Un auténtico placer estar contigo y sin duda, sí, la, la mejor de las tareas que tenemos es poder alentar a las familias a, a que disfruten de sus hijos, que es una parte que a veces se nos olvida, ¿no? Con esto de que criar es tan duro y tan complicado, olvidamos la parte del disfrute que también es fundamental. Olvidamos limpiarnos las gafas y mirar la vida con ilusión, uh -huh. que también es importante. Y yo creo que hacemos una, una tarea bonita en cuanto a, a ese aliento que las familias necesitan para enfrentarse a la época en la que estén viviendo sin miedo. Pues vamos a la información que hay profesionales maravillosos que pues estás dedicada plenamente a la adolescencia. Bueno, pues hay que informarse sobre la adolescencia, hay que trabajar, hay que conectar y hay que disfrutar. Y a partir de ahí, pues si lo que más nos importa en nuestra vida, la, la mayor de las empresas que estamos creando es nuestra familia. Entonces, ¿cómo no vamos a invertir en ellos? invertiríamos en una empresa, bueno, pues más aún en nuestros hijos. Así que intentando aportar cada día un poquito. Así que súper agradecida contigo, Diana, y con tu invitación.
1: Genial. Pues nada, te seguimos por las redes sociales para educar a nuestros peques y, y aquí tienes tu casa, para cuando quieras.
0: Muchísimas gracias, Diana. Un abrazo. Una, un abrazo, Elisa.
1: Bueno, ¿qué te ha parecido la entrevista con Elisa? Ya ves que es una mujer absolutamente entrañable. Eh, ha sido mamá hace muy poquito y la verdad es que, aún así, ha sacado tiempo para estar con nosotros y dedicarnos este ratito. Felicidades, Elisa, eh, por ese bebé tan precioso que, que ahora tienes. Bueno, pues ahora ya sí que nos despedimos, no sin antes volver a recordarte que tienes a tu disposición 20 cupones de descuento, ¿vale? Con que uses uno es suficiente, deja, por favor, algo para los demás. <ríe> y que lo puedes conseguir vas aquí abajo de la descripción de este podcast y ahí te explico cómo puedes acceder a, a ese cupón con el 50% de descuento del programa Adolescentes Conectados. Vamos a ver si por fin conseguimos establecer esas normas, esos límites alrededor del uso abusivo de las pantallas. Y ya solo me queda desearte que pases una feliz semana y una muy muy feliz maternidad. Chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas informándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda, los buenos hábitos formados en la adolescencia marcan toda la diferencia.